0: Отстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Алексей Верютин и Владимир Маринович о том, как сделать бизнес своими руками. Здравствуйте, друзья. В студии «Берись и делай» я, Владимир Маринович. И сегодня у меня красивая гостья, красивая женщина – успешный дизайнер красивый дизайнер красивых вещей Елена Бадмаева. Елена, я давно уже с вами знаком, и то впечатление, которое у меня осталось и тогда, и то, что я видел у вас на сайте, но это впечатление чего-то очень красивого, чего-то очень феерического, и в то же время э, носибельного. Помните, как в песне, вы считаете, будет носиться? Да, я считаю, что это будут носить. Вот э, расскажите, пожалуйста, вообще о том, как вы пришли к этой идее сделать свою линию, почему вы вообще занялись э, этим очень сложным, очень непростым фэшн бизнес
1: Да, здравствуйте, во-первых, да. История у меня очень непростая Потому что я тот редкий случай Когда, будучи достаточно юным созданием Послушала своих родителей Хотя в возрасте там, 16-17 лет там, Или 15 когда мы определяемся Что мы будем делать дальше Очень редко родители являются авторитетом вот. И я была обычным в этом смысле человеком Меня интересовало все, что угодно Кроме учебы Но, ну, вот, как правило, это так бывает, к сожалению В этом отношении я не была ни зау... Продолжение и э, решила пойти по пути меньшего сопротивления, так как у меня довольно-таки сильные родители с огромным опытом э, педагогическим и, так, и вообще умные, харизматичные люди, я решила, что с моей стороны самым умным э, будет принять э, их точку зрения и э, не сопротивляться, потому что на эти сопротивления могу потратить те силы, которые мне нужны вот в этом каком-то таком проявлении себя, как мо-
0: молодой а как девушки. Вот, вот что, вы однажды вечером там с родителем сидите, пьете чай, и вдруг папа и мама вам говорят, Лена, «А вот давай-ка ты становись дизайнером модной одежды».
1: А, да, но это даже было, я бы сказала, чуть-чуть в другом тоне. Это даже а вот было вот в тоне нетерпящем возражения. Я, естественно, рисовала всю свою жизнь, и мои родители считали, что это абсолютно нормально, и почему-то им казалось, что рисуют все дети на свете. Я сама проявила интерес к этой области, потому что сдала экзамены в художественную школу в возрасте, не знаю, может быть, 10-12 лет и просто попросила отца сходить и посмотреть результаты. Чем mm-hmm. сильно их удивило. Видимо, на них это произвело достаточно крупное впечатление, что они вот поняли, что да, я рисую, раз я сама так вообще себя просто поступила в художественную школу без их помощи. Точно так же, учась в специализированной школе, моя мама твердо сказала о том, что профессия модельера-художника для женщины идеальная, сказала моя мама. Круто. Маме респект. А я, да, я рисовала, И, в общем, особо... Даже не потому, что я была глупая. Нет, конечно. Я просто, ну, действительно, веселый нрав. У меня все хорошо получалось. Я преуспевала и в музыке, и там, и сям. И как-то мне казалось, что это вот лето, оно никогда не кончится. Да. И она все это сказала о том, что быть там монументалистом, живописцем, это тяжело физически. Быть женщиной-скульптором некоторым удавалось, мы знаем их именно тоже. И, в общем, она мне так все разложила, всю логику сказала, это самая прекрасная профессия. Ну, ничего из тебя не получится, будешь шить, в крайнем случае,
0: говорит. <Да>.
1: То есть модистки всегда выживали, что называется. Вы,
0: вы смотрели книги моды, не знаю, 18 века или там, как одевались в, в Древнем Риме? Как, как вообще тогда? Вот... Да, тогда. Тогда вот нет. К этому было? какой интерес или это произошло? Нет. почему вообще в девяносто восьмом году Елена Бадмаева сделала свою линию?
1: А, только потому что я прошла тот путь, который мне вот так вот начертали мои родители в виде специализированного образования, которое первые, наверное, на три года я получала не совсем осознанно, но с удовольствием все делала, тоже это большой плюс И где-то на четвертом курсе ко мне пришло сознание, и оно пришло вот прямо, как вот вот прям спустилось сверху, и какая в одежду я как лезла в джемпер в это сознание, и с того момента я даже начала любой рисунок или эскиз делать, как переродившийся человек». Вероятнее всего, это произошло из-за того, что «Вектор» был направлен когда-то кем-то, и я в этом направлении все время работала. Работала честно и искренне. То есть мне тоже это не составляло никакого труда.
0: То, что мама сыграла такую роль, уже понятно. Учителя... Есть ли какой-то учитель, который вот вы можете сказать, да, вот этот человек Конечно. сделал мне главный толчок в профессиональном Главные направлении. Нет,
1: таких, наверное, может быть было пара или тройка. Но вот я всегда отличалась еще тем, что мне были интересные люди, кто, ну, то есть у меня были авторитеты, что тоже не всегда у, у молодежи существует. Авторитеты были, я влюблялась и на моем пути было двое или трое очень харизматичных педагогов. И в этом смысле я считаю, что, конечно, харизма и вообще человеческие качества для педагога очень важны, потому что иногда нас обучает даже не количество, так сказать, пройденного материала, а доверие к человеку, который его Вы помните, каких выкладывает. Завод? Да, одного помню абсолютно точно, и до последнего времени я стараюсь поддерживать отношения, зовут Рубен Аганесович, вот он меня как раз учил в художественной школе, и как раз был ко мне, наверное, не очень правильно, добр.
0: Рубену Аганесовичу большой привет и огромное спасибо от вас, да? Да, да, да. Окей, есть люди, которые сделали вам первый толчок, вы пошли туда, это это спустилось к вам, значит, это было какое-то вдохновение, да, это это было что-то какое-то найти там свыше, так можно сказать? Но когда вы в 98 году решили сделать свою линию, начались уже практические вещи. Ведь это не просто рисовать, это не просто делать творчество. Да? Это, уже, это уже все, это уже серьезно, потому что это уже эта линия, это производство.
1: Ну я очень везучая, потому что до, до 98 года, когда у меня была уже... Я действительно открыла собственную мастерскую и начала делать первую коллекцию. До и... этого, в самый сложный период, когда легкая промышленность умерла, и работать было негде, и мы в этих условиях заканчивали институт, я через три месяца после окончания, после получения диплома была уже ведущим дизайнером модного дома «Невский проспект» под патронажем принца Майкла Кенского. Круто. Такие вот бывают чудеса. Вот, Опять же, это было только потому, что когда я закончила диплом, выиграла какие-то конкурсы, и все было у меня как у всех, и настроение было как у всех. Мы же после диплома хотим отдохнуть, знаете, как это бывает. Моя мама приходила в 9 часов утра и говорила, вставай, иди устраивайся на работу. Ну, договорила вежливо, но точно таким же Тоном, не терпящим возражения И я поняла, что сейчас лучше встать и пойти А там будет видно И вот эти мои походы в течение там, первых двух месяцев Привели к тому, что Меня пригласили на переговоры в этот модный дом Англичанка, который в Лондоне обо мне услышала Совершенно случайно Потому что один из моих знакомых Которого я находила за эти, видимо, два месяца Когда его в Лондоне спросили А знает ли он хоть какого-нибудь дизайнера В Петербурге, с кем вообще можно адекватно разговаривать то что, говорит, все из взрослых уже состоявшихся, к тому времени уже была такая небольшая группа, говорит, они все немножечко такие, ну, немнож... люди в космосе, то есть не совсем адекватно оценивают э, реальность, не совсем умеют работать в современном производстве и явно не хотят учиться. И он сказал, я знаю, говорит, одну девушку, мне говорит, кажется, она вам понравится. И вот меня пригласили на интервью, и меня взяли сразу. И спустя два года где-то в Париже, ну, это вот была сказочная жизнь, знаете, с 90 е годы у меня уже выставки международные, компания англичан, значит, французы и все тому подобное, и моя руководительница, она спустя два года сказала, что просто когда я вошла в дверь, она подумала, что если я даже чего-то не умею, она меня научит. Здорово. Но я такой была, я до сих пор такой являюсь, потому что я всегда, во-первых, я всегда, я считаю, что это вообще такой бизнес-прием, которому надо всех учить, и, наверное, ему учат. Но у меня это получается искренне. Я в любые двери всегда вхожу с открытым сердцем. Это очень важно. И э, в этот момент я очень слушаю людей, к которым я пришла. И если я могу встроиться, кому-то помочь, или сказать о том, что, вы знаете, я не очень понимаю, как это сделать, но если вы мне в двух словах объясните, то я готова. Вот это вот такое направленность все-таки ума и энергии на собеседников в данный момент очень сильно помогает и я бы даже сказала, что мне кажется, что часто я выигрываю в каких-либо ситуациях именно поэтому, потому что рядом со мной могут быть гениальные великолепные люди, но вот человеческие качества это все-таки такая фишка, 100%. которая сегодня уже мне кажется приравнивается к богатству.
0: Сто процентов. Скажите, сколько вам нужно понадобилось времени для того, чтобы найти свой стиль? вот. вот когда, к- когда появился стиль Бадмаевой? Много. Вот осознанный, яркий, узнаваемый, понятный стиль Бадмаева.
1: Много, и надо сказать, что благодаря именно людям, авторитетам, которые были когда-то там, неинтересны на определенных этапах, я всегда они, мне кто-то из умных людей, взрослых, сказал о том, что говорит, для художника очень важно найти свой стиль. И даже если ты юный, молод, ты не понимаешь, о чем идет речь, но вот эта фраза начинает быть таким биением в висках вот этого какого-то ритма, постоянно повторяющегося, который, видимо, в итоге... Э- то есть я, видимо, умею все-таки концентрироваться, несмотря на всю свою расконцентрированность художественную. <св- вот. А то такая фраза, да, однажды произвела на меня неизгладимое совершенно впечатление, потому что, мне, видимо, я смотрел какие-то эскизы, как раз уже в более таком сознательном творческом возрасте я стала интересоваться источниками, традиционными там, журналами, старинными картинками там, и всем остальным. Я начала улавливать о том, что действительно у всех разный почерк, каждый художник имеет свое лицо. И все эти слова, которые по юности, мне казались все, все это бред. То есть, что взрослые все время засоряют нам мозг, mm-hmm. как, как все, собственно, думают, mm-hmm. я так подозреваю. А я вдруг начала думать о том, что ну, угу, здесь есть какая-то хитрость. Может быть, они нам и засоряют мозг, но, может быть, все-таки какой-то месседж во всем этом присутствует. И я искала свой стиль прямо тупо, потому что я помню, что когда ты хочешь быть привлекательным в компании людей, кто много тебя умнее, известнее, или уже в этой профессии, или или вообще интересен, это может быть разный круг, то я всегда понимала, что если я что-то не читала, если я не знаю, как поддержать тему разговора, или вообще немножечко плаваю, то для этого же достаточно просто на этом сосредоточиться, внимательно слушать этих людей, чего-то прочитать и начинать общаться, общаться. Поэтому вот я очень целенаправленно сказала. А как
0: как сейчас охарактеризовать стиль Бадмаевой? Вот какими словами? Да, вот это какие слова?
1: Ну, сегодня...
0: Это, это практичность, я это утонченность, это высокий стиль, что это? Как Нет, это? сегодня вот.
1: это, конечно же, профессиональная твердость. Так. Это, думаю, что содержание. Так. Если вообще все эти эпитеты... Да-да-да-да-да. Мне Да-да-да. просто кажется, что чаще всего люди думают, что это не имеет никакого отношения ни к дизайну, еще к чему-то. Это сосредоточенность, и я думаю, что еще это... Какая-то такая, может быть, живость, которая дает актуальность. Мы все-таки занимаемся такими процессами скоропортящимися что очень здорово делает то и насыщенной энергией настолько, чтобы это казалось, что человек именно это хотел сегодня увидеть.
0: То есть эта одежда, она проявляет личность человека. Она не самодостаточна, она не для самой себя. Она не говорит, посмотри на меня, я стою столько, я смотри, какая великолепная и роскошная. А то, что меня кто-то носит, ну, это некая случайность.
1: Но я знаю другие секреты респектабельности уже сегодня, благодаря своей профессии, благодаря тому, что я все-таки девушка, не 20 лет, Uh, Но с
0: очень молодыми клотами.
1: Да, надеюсь. 100%. Вот. Поэтому, как раз те, кто, наверное, просто не знает всех этих секретов, безусловно, одежда является одним из главных коммуникаторов, когда можно сказать о своем достоинстве, крутизнее и пятом и десятом. Я, конечно, будучи все-таки тем самым человеком, который эти все секреты, собственно, создает, я прекрасно знаю о том, что секрет любой респектабельности, нарядности и всего остального, он не только в том, что он на тебя одета. И отношусь к тем редким модельерам Которые как раз мы вот будем с вами сегодня об этом разговаривать, разговаривать, а потом я скажу о том, что вообще, на самом деле, одеваться не так обязательно. Не в том смысле, что ходить голым, да. а в том смысле, что этому нет, не обязательно уделять так много внимания и uh-huh. времени. Uh-huh. Вот. Здорово, когда это один из процессов, которые сегодня уже явно стали органичными, потому что мы прекрасно помним, что и политические деятели когда-то считали, что совершенно не нужно в России такой всей, значит, из себя новой э, одеваться. Да, или быть элегантным, или вообще соответствовать каким-то мировым стандартам. Это да, было да. э, ну, э, ну, модно было быть бабой ягой которая просто против всего. И это была позиция. (ш) Сегодня и замечательная Баба-Яга, которая против многого, она прекрасно знает о том, что стиль определяет очень много. И помогает коммуницировать именно в том градусе, в котором ты хочешь. Okay. И какому
0: году был выработан вот уже почерк, стиль Бадмаевой?
1: А, почерк, 98, наверное, появился на... в... 9... сейчас скажу. Господи, 98 сейчас вы начали?
0: Это? И к какому году уже можно сказать, что все? Он уже, он уже появился
1: как Думаю, что к 2005. И а, стиль этот образовался именно с тем, когда я свою нишу нашла вот как художник. Uh-huh. Потому что я, конечно же, пыталась повторить общий путь. Это недели моды, это коллекции каждую неделю, ой, каждые полгода, даже, видите, сбиваюсь. Я уже немножко живу в другом ритме. Вот эта попытка ввести себя в это состояние несвободы, и тогда ты чувствуешь плечо конкурента или товарища по оружию. И пятое, и десятое. А потом однажды тоже встреча серьезная в моей жизни, она привела к тому, что я вдруг осознала о том, что мы переживаем э, период роста, потому что дизайн как профессия одежды в, в советской России, вообще в России, она насчитывает всего же 20 лет. Это, да, можно правда. сказать, практически мое творчество. До этого это были виды творчества в этом направлении, но угу. даже не работающие по законам создания проектирования, композиции и всего остального. Вот. И все это мне повезло, что я все это прохожу, собственно, на своей шкуре, а это же не только я, это еще масса народу. Потом до меня очень быстро дошло, что профессия моя, ну, я начала понимать, что она очень популярна. Потому что когда, так сказать, стала ее обретать, это было совершенно не модное занятие. А сейчас, безусловно, любые сферы дизайна, касающиеся интерьера, вообще человека, того, что можно продать, и обернуть красиво вот они крайне популярны в связи с чем естественно болезни роста такое серьезная проблема это стяжательство. Конечно. я отдаю себе. Ну, я достаточно... ну, Слава тебе, Господи, я еще, да, 11 лет заведую кафедрой, и меня это тоже в определенном смысле сформировало очень-очень сильно. Я по-другому стала относиться к словам, к явлению. Все-таки я поняла, что наука — это не пустой звук, и даже в моих областях. И понимаю, что как это оказывается вообще. Иначе учат ставить задачи, решать их, и в творческие тоже. То есть это... Это правда. И тем более в такой очень, очень,
0: очень близкой и, наверное, даже интимной сфере для каждого человека, да, это как способ представление себя через свою одежду. Знаете, что, на что я обратил внимание? Когда мы в 2003, я тогда руководил русским стандартом э, здесь, в Петербурге, а мы были спонсорами вашего показа, я обратил внимание на то, что в вашей аудитории это огромное количество людей с умными глазами.
2: Да, теперь... Побам,
0: вот, знаете, всегда важно в каждом явлении вычислить какие-то вот главные слова. Так вот, вот главные слова от того показа, которые у меня остались что показ Елены Бадмаевой – это всегда очень много людей с умными глазами.
1: Ну, вы просто тоже были другой тогда. Я, мы же и познакомились, и вы тоже никогда не были похожи на всех остальных людей, которые вот там, я не знаю, занимались маркетингом, а, какими-то продвижениями или вообще вот в бизнес-структурах. Да. А, то, точно так же мы, может быть, поэтому у нас легкое а, родилось общение, причем с большими интервалами, да. и нам это не да, мешает. Это вот, потому что, ну, наверное, да, мы немножечко в этих своих бизнес-сообществах, или как там их можно назвать. Да. Вот, в этих пулах, как бы, наверное, чуть выглядим иначе. и, Может быть, чуть иначе думаем.
0: И подобно тянется к подобному.
1: Да, угу. к счастью. Вот. Так что чё- чё- это голову поморочило по-другому. 2000- 2005
0: год вы нашли свой стиль. И этот... А, почему
1: я его нашла? Точно. Да. От встречи. Так да. вот, простижательство самое так. же шокирующее. Да. Это мои последние такие изыскания. <свят> да, так, так. А, да, потому что, естественно, любая привлекательная область она рождает то, что оказывается огромное количество людей, которые хорошо могут делать какое-то дело, но. Их не совсем можно назвать профессионалами У них, может быть, нет той базы И того образования, которое, в общем, требует Высший эшелон этой профессии И всего остального И поэтому, так сказать вот это вот, это Если делать общую фотографию То народу на ней будет много Даже в нашем небольшом городе, как Петербург И поле вот это дизайнерское Оно так сейчас очень сильно разнообразно Еще чего-то вот И на всем этом фоне Одна моя встреча Я очень люблю тяготею к умным людям да. Для меня нет вообще, наверное больше привлекательности А уж в мужчинах тем более
2: uh-huh. Uh-huh. Вот
1: И один такой умнейший человек Вдруг мне сказал Хотя беседа была по делу И я консультировалась И он мне сказал о том, что говорит А почему тебя интересует просто вот так вот мода Когда это вот просто одежда да. а, Ну я, естественно, отстаиваю свою профессию А почему? Ну, потому что... Да нет, в том-то и дело, что не она-то меня интересовала. Он сказал совершенно верную вещь. Я просто работала в своем поле. и искала уже, в тот момент я искала, где же вот эта моя собственная ниша, которая мне позволит сберечь себя, не уподобляться там, тому, допустим, чьи поступки в профессиональном смысле не кажутся мне симпатичными. Или вообще, когда это движение идет куда-то не в ту сторону, а мне хочется в другую. Вдруг он мне говорит, потому что, говорит, ты никогда не думал, что ваша братья дизайнерская, может быть, вообще каким-то образом должна... Не только думать о себе и собственной шкуре А как-то всегда, говорит, любые виды искусства Они должны как-то служить людям Не потому что их надо согреть И одеть на них какие-то портки а вообще, как бы, ты работаешь в городе в таком великолепном, ты я, яв... А я уже тяготел, у меня уже были темы, связанные с Петербургом. И мне говорит, может быть, ты теперь уже доформулируешь для себя окончательно о том, что ты вообще это зачем делаешь? Может быть, твое искусство должно служить родному городу?
0: Елена, давайте сейчас нашим да. слушателям прямо сейчас скажем. Друзья, прямо сейчас наберите Бадмаева, и вы зайдете на сайт Елены, и увидите просто эти волшебные вещи, и вы тогда будете лучше понимать, о чем Елена говорит. И о том, как эти вещи, как это вдохновение, и как эти образы связаны с Петербургом Простите, я вас
2: перебила. Да. Давайте, продолжим. Так
1: вот в том-то я все веду к тому, что мы с вами все об одежде и об одежде. О том, что одежда в этом смысле, она просто вторична. Это инструмент, которым я так или иначе, получается, сегодня уже а, решаю какие-то более серьезные задачи, которые, а, мне кажется, что для людей они очень-очень важны. В первую очередь, то есть костюм – это средство выражения всего да, лишь. Да. И я всегда всем говорю, даже клиентам своим, которым мы действительно решаем какие-то насущные вопросы, типа брюк, я всегда говорю о том, что я инструмент. И Это абсолютная правда, потому что между зеркалом и человеком, который стоит, вот может быть, только вот я могу быть только вот этой вот какой-то прослойкой, которая поможет сократить это расстояние между человеком и собственным восприятием самого себя. Как интересно. Что, да.
0: И не исказить при этом.
1: Не исказить, а может быть даже помочь решить вообще какие-то такие задачи собственные, человеческие, потому что кто-то себя стесняется, кто-то вообще себя никогда не видел, а это все мешает, потому что человек же рожден для того, чтобы в общем что-то делать в этом мире, иногда ему мешает именно неверное восприятие себя самого и неверная подача себя самого. И э, у нас очень огромные результаты, но вот мною руководят именно этот, мною не руководит фасон, я так этому счастлива. Как интересно. Да, но это мои собственные ощущения, и я преподаю и вижу, э, как выглядят, собственно, модельеры молодые, я вижу, как выглядят мои более молодые коллеги, как выглядят мои коллеги, ну, скажем так одного плана, с кем, кого я все-таки считаю своими оппонентами. И понимаю о том, что мы и вот я вижу, что те, кто более успешен именно в профессиональном смысле, не потому, что он сегодня больше продается, а потому что мы вот э, все, мы все в начале. И вот христоматия, вот это вот рождение дизайна вообще как области в России, это все мы. И вот чьи-то имена, они вот так вот лягут, потому что э, мы делаем проекты, каждый из как не как в коллекции, сегодня это носит, завтра нет. А, а как коллекция, которая именно является ступенькой в построении вот этой какой-то будущей индустрии, которая уже сегодня питает вообще пол-Европы, пол пол-мира, основной доход страны, это мода. Кто на ваш взгляд, Кроме нас, представляете? Кто, кто,
0: на ваш взгляд, представляет Петербург вот, в этом в этом течении, в, этом, в этой индустрии? Вот Кто те фамилии, которыми мы гордимся?
1: И, ну, я могу сказать, наверное, и про себя. Я считаю, что у нас великолепный творческий путь, очень важный для нас и для нашего сознания, проходит Татьяна Парфенова. Он у нее разный, он не очень понятный, но он высоко художественный. Это, это мысль, которая точно так же воплощается в одежде. И это очень красиво. Да. Я видел эти, Это это, красиво. это необычно, и э, это смело, и у меня даже вызывает... Она для меня очень большой ориентир потому что когда уже я вот смотрю коллекции, многие же люди и правильно так должны оценить и смотрят, можно это носить или нельзя, красиво это или некрасиво и так далее и тому подобное. Это уже уровень художника, который не заискивает с публикой. И чем? Это уровень. Вот. Еще я считаю, что достаточно интересное такое вот пятно, в хорошем смысле слова, это Лили Киселенко. Угу. Она верна всегда себе, но угу. ее чувство стиля, оно, мне кажется, достаточно созвучно с Петербургом.
0: И ее вещи узнаваемы.
1: Да, узнаваемы, да. она бывает меняется, еще что-то. Мне очень приятно в этой компании. Точно так же я как с уважением. То есть я пытаюсь разделить немножко с уважением, отношусь к творчеству Тани Котеговой. Я его не считаю дизайном, это тоже разные вещи, но я считаю, что вот она песню свою, вот вот она берет эти ноты просто чисто абсолютно, и в одежде это, конечно, проявление вкуса. Скажем прямо, это всегда высокие ноты. Да, это проявление вкуса очень качественного и хорошего, это очень-очень важно. Потому что К сожалению, в нашей профессии, как и в любой профессии, наличие вкуса – это необходимое, но люди по-разному проявляют свой вкус. И э, поэтому, может быть, никого другого я не буду называть, потому что ну, там либо надо назвать уже много, большое количество народа, либо нет. Ну вот э, мои, вот, то есть вот вот это вот… Компания имен, скажем так, и людей, которые, ну, я горжусь, которые что мы современники, да, да, что мы работаем в, в одних, как в одной области. Вот. В одном цехе. В одном цехе, да. Круто. Вот.
0: Знаете, Елена, у меня есть несколько людей в моей жизни, которые на меня очень повлияли. И более того, они так на меня повлияли, что я даже знаю, а вот эта фраза от, от этого человека, а вот это слово от этого человека, а вот эта интонация от этого человека. Мне правда, правда, же. и я даже не стесняюсь, да. я, 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 я прямо об этом так говорю. Же, да. И более того, я считаю, что Ну, я, я везунчик. Потому что мне, мне повезло с такими людьми мне общаться с такими слава. величинами. Я Вау, просто кому еще повезло общаться с Жеком Уэлчем? Кому еще повезло общаться с Джулиани? Кому еще повезло общаться с Капланом? Из тех людей, которые славу Петербурга, бизнес, бизнес Петербурга представляют. Олег Леонов, Тектинский, Коршенбаум, Никитин. Те люди, с которыми я сейчас работаю. Шахар Вайсер, до этого Рустам Тарика. Но это что не имя, это, это целое событие в, бизнес, в бизнесе ну, России. Не вы такой, Петербург. я же говорила. И, и поэтому вот, мне очень интересно, правда, какие люди, про которых вы точно знаете, что вот он на меня повлиял. Вот на Елену Бадмаеву повлиял этот человек, и он мне дал то-то. Что дал вам каждый из тех людей, которые на вас повлияли, вы это знаете?
1: А, ну, я даже не знаю, нужно ли называть фамилии, потому что не все из этих фамилий, например, громкие. Но, но тем не менее, да. А, и тем не менее, вот со мной именно такая же история. Но мне кажется, что это какой-то дар все-таки, врожденный, умение... Слышать и даже хотеть что-то услышать от людей И именно везение Встретить этого человека Чтобы от него услышать что-то важное Я постараюсь обобщить yeah. Потому что называя одних У кого громкие имена наверное, Будет неверно, что не знают тех допустим, У кого имена они громкие Тем не менее это яркие люди Именно везение. И вот если мы сегодня говорили про кристаллизацию там какую-то мою на сегодняшний день, то как раз признак, мне кажется, какой-то профессиональной зрелости и готовности к чему-то новому как раз, а не к завершению какого-то этапа, это когда я вдруг отчетливо для себя поняла о том, что у меня выкристаллизовался даже не круг в работе общения, а я вдруг поняла, что у меня очень сильно изменился круг друзей, наверное, надо это назвать каждый из которого я поняла что я окружена вот как вот, как вот кольцо себе если по женски это Круто. представлять Круто образ. да и вот значит, это, и вот мы вот такое прям соцветие каких-то таких бриллиантов и каждый разного цвета вот эти все самоцветы и вдруг я поняла что это не прям до захватывания духа Что это невероятное богатство. Потому что, во-первых, ну люди это все, конечно, чаще всего, там, это мои ровесники, плюс или минус, у меня есть очень много взрослых каких-то людей, друзей. И когда-то я поняла, что именно моя дружба с ними сегодня, она возможна потому, что я сегодня такая. То есть, может быть, это был путь непрофессиональный, может быть, это был путь к тому, с кем я общаюсь сегодня, и кто является, в принципе, моей частью. И когда я что-то делаю, именно в творческом смысле, очень часто я ориентируюсь именно на эту аудиторию. Почему чаще всего, когда у меня показ, там 800 человек, я тоже смотрю потом на отчеты, видео, еще что-то, и я вижу, и я понимаю, что это лицо петербуржца. То есть, как будто бы вот эти мои друзья, они как клонируются, они как... Увели... То есть, это вот наверное, это состояние. Я считаю, что это энергия в этой вере очень свято, что в ее какое-то распространение, в ее влияние я точно знаю, что общение, оно меняет людей на своем опыте. И точно так же я понимаю, что там моя яркая компания наверняка может изменить взгляды вот даже тех модниц, о которых мы говорим, там, или еще чего-то, о том, что Да, вот это богатство. То есть э, 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 вот эти встречи и вот эти авторитеты, я считаю, это чудесно, когда ты еще можешь распространять своих собственных друзей, когда не только ты можешь авторитарно относиться к человеку, который, да, заслужил и сказал тебе что-то важное, на тебя это подействовало. А мне кажется, еще творческий успех, когда э, такими же авторитетами для тебя могут являться вообще люди твоего там и общения. Круто. И еще чего-то, да. Тогда вот это взаимообогащение и творческое в том числе, оно от этой дружбы еще более-более сильное.
0: Классная мысль, я ее буду да. думать. Елена, э- итак, 2005 год. Конечно, вы еще, вы, вы после него и развивались, и наверняка были какие-то этапы, и сейчас и мы об этом еще поговорим. Знаете, всегда полезно после окончания какого-то блока рассуждений да, сделать какие-то преды- предытоги, если так можно. Да. Если я правильно понимаю, то на вас повлияли ваша мама. Которая направила вас в этом направлении Рубен Аганесович Да В школе, как как называется школа?
1: Это на Каменном острове художественную школу Очень известная, он там преподает Да, он меня покорил своей всеобъемлющей любовью У меня такие люди очень часто встречаются Когда художник может любить все, все и вообще весь этот мир.
0: То есть получается, что были в жизни авторитеты и есть, да, которые влияли на вас, но также для вас важны и те люди, которые вас окружают в каждодневном общении. И вот этот обмен энергии, это для вас та важная вещь, которая тоже направляет и ваше творчество, и ваши идеи. да. А, но при этом это ведь не только творчество, это еще и, и производство. Ну, потому что все-таки да. очень хочешь, это надо отшить, это надо отобрать, это надо подобрать. Я не большой специалист в этом, но я понимаю, что все-таки это производство. А, вот, вот как совмещается творчество и производство? Вот как, как сопрячек коня и трепетную лань? А,
1: очень справедливый вопрос, и я знаю на него ответ, потому что я себе сама задавала этот вопрос. Ну, вообще, когда нас выпускают в художественном вузе, если у тебя, тебе повезло с педагогом, то очень часто умный педагог тебе говорит о том, что как вы думаете, сколько будет творчества в той жизни, которую вам сейчас предстоит в общем, прожить общем угад... ближайшие... прожить Можно я процента? Да, вот интересно... 2%? Нет, ну вот она 5. нам давала все-таки чуть больше. Да, мы там говорили 20, она говорит 10. И тогда это тоже пустой звук. Но потом ты начинаешь вспоминать эту фразу. И это абсолютная правда. Если ты, в общем, сегодня как, кстати, такая же ровно пропорция, там только 20%, я слышала от очень крупных крепких маркетологов, в в успешности сегодняшнего масс маркет вот этого бизнеса, фэшн. 20% – это вообще коллекция, ее стоимость, ее дизайн и все остальное. 80% – это мощность, так сказать, этой пиар-компании и продумывание этой платформы, там, как мы uh-huh. вообще живем, uh-huh. да, и uh-huh. что мы делаем. Uh-huh. Вот. А, надо сказать, что как бы, редко кто этому отдает себе отчет, но uh-huh. на самом деле я это точно понимаю. Потому что меня не унижает, что это только 20. Uh-huh. Никакие проблемы. И здесь вот точно так же было, была высказана гипотеза о том, что творческого не будет нисколько. Вся моя группа сказала, том, что да вы что, да мы такие творческие. «Ой, да мы будем только творчеством заниматься». И все это вот приблизительно с таким прононсом.
2: Uh-huh.
1: А я все, частично все-таки человек восточный. Uh-huh. И мне иногда, при том, что я очень говорлива, uh-huh. но я знаю, что молчание золото. Uh-huh. Даже просто для себя самой, uh-huh. чтобы не вербализовать все-таки. Uh-huh. Я промолчала и подумала, что как-то... Я попыталась себе представить эти 10% своего творчества относительно чего-то другого, uh-huh. и не смогла.
2: Uh-huh.
1: В голове это объемно представить. И отложила проблему. А потом начался модный дом, параллельно с модным домом я себе сделала мастерскую. И здесь я вдруг подумала, так это же это имеется в виду. О том, что мне сейчас надо не перед планшетом стоять, пилить карандаши, точить и все это рисовать, и балдеть вообще от собственной творческости. А что мне сейчас просто надо засучить рукава лопату начать вспахивать эту землю для того, чтобы вот, вот эти свои 10% тут нарисовала, там нарисовала. А сейчас это надо произвести. Чтобы потом смочь
0: реализовать. Да. Чтобы это все получилось в модели, откуда в одежде, которую это? реально можно будет одеть. Да,
1: откуда это, не знаю. Это Думаю, что стоит. это какая-то, может быть, семейная практичность. Потому что у меня очень при всей своей творческости такие вот выживаемые педагоги, родители, глубокие интеллектуалы, которые и тем не менее сумели выжить на очень хорошее приличному уровне, может быть, этот пример как-то, и все остальное. И вот тут вот я начала понимать, что да, сейчас время вот это вот ковать. А, и я вот это все...
0: А как, как это было технически? Вы что, в пуговицах разбирались, в тряпочках, в флизелинах? В чем вы там разбирались? А, в органзах? Не знаю откуда. Вот что это такое? Я
1: вдруг поняла, что у меня есть один выход на свете, это суметь синхронизировать все эти процессы. Слово это как такое какое-то, оно совсем не творческое. Я потом услышала, уже много позже. А тут я понимала, во-первых, у меня было дикое количество которая каким-то образом, тумблер, не знаю, где мама нашла, uh-huh. перещелкнула. И а, вот это вот все из изме- У меня было действительно колоссальное количество. И учащаясь там в мухе поступая, это было очевидно, что ее очень много. А когда я ее закончила, плюс эти успехи мои замечательные, вот эти успехи у меня рождали не я вот, видимо, все-таки не балдеющая личность. То есть я от этого вдруг не начинала растворяться в счастье от всех своих успехов, а мне это давало еще больше ускорения. А я что, просто... вы сами
0: сидели за швейной машинкой?
1: Вы я и сама их? сидела за швейной машинкой. Само собой. Вот эти вот я зарабатывала. Делали, а? Этим я тоже. И это я делала. Я была смелая до невероятности. Сейчас я понимаю, я не такая смелая. Причем я пыталась найти. Я все иногда в себе пытаюсь взбудоражить эту смелость. Думаю, ну, если она у меня была, где-то как где-то, где-то угол, смелась, в котором она вылезай. лежит. Какой вообще потереть сосуд, чтобы этот джин вылез? Вот. Я поняла, что, конечно, мне тогда было нечего терять. Потому что на кону были 10 долларов, 100, которые я зарабатывала, там красила яйца, торговали мы этой сувениркой. Чего мы только не делали. Вот. Но я не ленина, потому что у меня надо было заработать эти деньги. Я, я одновременно хотела же сходить на 33 дискотеки. Да. Я хотела одеться, причем в Левис, например. Да? Да. Я там хотела поехать в Крым летом. Да. И, и желания такие все были обычные, нормальные, человеческие. Вот это я так все энергично делаю. И оказалось, делала. что
0: для того, чтобы всего это достичь, нужно уметь не только нарисовать и придумать,
1: но нужно это еще и самой отшить. Отшить, реализовать все это, захотеть, главное, всего этого. И понимать, что это не стыдно делать. Да. а то не складывать, не Заламывать руки, как великий художник с мундштуком. Ради да? творчество ради творчества. А, такие все. У меня да. был большой курс. И такие М- тоже да, были. надеюсь, что они меня любят по-прежнему. <laughs> да. Но дистанция сегодня профессиональная, она каждый занимается своим делом. Но тут, то, 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 чем я сегодня занимаюсь, это, конечно, только плод вообще вот труда.
0: Круто, знаете, вы наверняка слышали, погони не говорил. Uh, говорил, <laughs> он умел играть на скрипке концерты на одной струне. Да. Вот был у него... Безвыходная, такая потому что да, ситуация. Да, да, Без... да, да, да Без... было. Но ведь прежде чем он, он сыграл концерт на одной струне, он научился лучше всех играть на четырех струнах. И это были десятилетия десятилетия ежедневной практики, помните, да? Если я один день не репетирую, то это замечаю только я, два дня это замечает дирижер, три дня это замечают уже слушатели. Вы прошли через это. Какие ваши выводы, какие какие грабли вообще были на этом пути, на пути освоения технологии, производства?
1: Грабли, думаю, общие для всех. Это, естественно, трезвое отношение к периодам, когда у тебя звездная болезнь. А был такой? Ну, я думаю, я его не знаю, но mm-hmm. я думаю, что, наверное, его могли каким-то образом, э, так сказать, назвать это мои, так сказать, сверхзненькие товарищи, mm-hmm. может быть, вполне. Но у меня кризисных ситуаций с этим не было, потому что мне было некогда, мне mm-hmm. все время мне было надо куда-то. Да, очень важно не почевать на лаврах. Mm-hmm. То есть, и самое, мне кажется, важное, никогда не говорить себе, что вот сейчас я отдохну, и mm-hmm. вообще желание отдохнуть. Меня не было выход... Я себя не жалею сколько, Мне это было не нужно Но я четко понимаю о том, что если бы у меня было Слово «отдых» в лексиконе угу. То жизнь моя сложилась бы иначе А у меня его просто не было Вот сегодня оно у меня есть Я для этого как бы знаю что А вот... что
0: является таким главным мотивом для развития Вот, например, у вас бывает иногда Такое, знаете, вот у меня бывает Каюсь, когда я смотрю на чью-то хорошую работу Я думаю, блин, почему не я Ну вот, ну блин, ну почему не я Меня ну...
1: очень подстегивает угу. Меня подстегивает, так скажу, что Я уже повзрослев стала серьезно Относиться к поэзии Ну это Не знаю, что я читаю, чтобы никто не подумал Что я совсем там ученая мышь в, в очках Значит, Нет, серьезно стала относиться к живописи я, я начала видеть Творчество не только в своей области Естественно И загадка Того Что Ну не кто-то, а что это возможно сделать и попытка... Вот когда я смотрю картины, я терапию не от того, что какая она велика, это само собой. Но это уже обычно проносится как со свистом. Я думаю, как это можно сделать? И вот эта мысль, которая во мне может Ну, ни одна еда на свете во мне не возбуждает никакого подобного аппетита. Ваша любимая картина? ну Вот сегодня... У меня начался роман с русским музеем, поэтому сегодня я думаю, что вот именно картина любимая сегодняшнего дня это Ахматова-Альтова. Ну, потому что просто я с нее начала утро. Мне не такие вещи нельзя спрашивать, я в этом смысле. Изменчиться.
0: Я вас понимаю. В последнее время я часто слышу о том, что нужно готовиться к тому, что, может быть, придет кризис и будет всем сложнее, и мысли появляются о том, как к этому подготовиться. Нет, нет, классно, если его не будет.
1: Я как раз подумала о том, что в восточной практике нет такого понятия.
0: Да, более Мы того... Мы ни к чему не готовимся. Китайский иероглиф кризиса, да, означает развитие. Или возможности. Возможности, возможности.
1: У меня что-то есть, что сказать. Да,
0: да. Что вы делаете? Ведь модная индустрия, сфера модной конкуренции, модного рынка, это, наверное, наиболее подверженная с перепадам, снижением, повышением спроса в, во времена кризисов. Вот Как вы к этому готовы? Вообще думаете ли вы об этом? Или вы как бабочка? Вы летите я не... На свет я и... не
1: как бабочка далеко. Я просто поэтому пока а, ретировалась и в этой области не делаю ничего. Угу. А, по той причине, что делать что-то там, как я это делала, пою в стесненных средствах. Ну, я не говорю просто о т- тратах каких-то бессмысленных, да, которые в бизнесе да. часто бывают, на офис, там на новые да, автомобили.
0: Да, да. Гранитные палаты, да. длинные автомобили. Есть, я понимаю, очень,
1: смеюсь, вызывает мне небольшую улыбку, но я ее всегда скрываю, когда кто-то получает кредит, который ему очень важен для развития бизнеса, и тут же идет покупать себе новую машину. Вот на этом месте я начинаю думать, вот Господь сейчас почему молчит? Почему Он сейчас не поставит... вот препятствия на пути этого человека, чтобы сберечь его. Но Господь, видимо, хочет, чтобы он прошел этот путь самостоятельно. Прошел
0: прошло это испытание. Да. Вы знаете, у меня есть список из 70 самых излюбленных ошибок в бизнесе, и купить очень новую машину... Очень интересно напит... почитать. Пришлите мне, пожалуйста. Хорошо, пришла. Так вот, номер один, это как раз, получив кредит, купить длинную машину. видите, у нас с вами очень
1: много... У нас общий, видимо, какой-то угол зрения. Совершенно Да. Вот, значит, про что мы говорили про кризис, кризис. и подготовка а, и под... к кризису. Подготовка. Вот. Так, и так как я именно нашла свою нишу, в которой, знаете, как дарить себя и свое творчество городу, людям и вообще быть полезной и служить чему-то, для этого совершенно не важно, что сейчас с кризисом происходит. Угу. Моя задача не продавать.
2: Угу.
1: Я уже вот, вот я себя в этом определила. Угу. Я лучше сегодня не заработаю какую-то копейку. Угу. Но сделаю что-то то, что... А, вот как. Я когда начала делать эти проекты, я понимала, что вот все такие творческие, культурологические, но при этом очень-очень модные. И у меня не было идеи заработать на этом день. В этой мысли даже не. У меня была mm-hmm. мысль, как это... У меня такие были амбиции, сейчас я все это... Вот, сейчас я да. вам покажу. Вот. И они были полностью удовлетворены у меня. Да. Губернаторы на показе. Полный вообще респект да, 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 и уважение. Да, 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 да. То есть в этом смысле удовлетворение было полное. И вдруг оказалось, чем менее коммерческий проект я продумываю с точки зрения общего мнения по моде, там, тем более он коммерчески успешен. Круто. И я, это, я это, это... об этом даже думала первые там, пару сезонов, когда я это делала. Думала, ну надо же действительно более коммерческую более... А Потом даже перестала об этом думать. Я поняла, что верный путь.
0: То есть рецепт успеха от Бадмаевой можно сформулировать следующим образом: Будь верен себе, делай то, что тебе нравится, и успех тебе придет.
1: Ну, еще, наверное, все-таки как это негромко звучит, но я этого не стесняюсь. Все-таки гражданскую позицию надо иметь некоторую. И помни, где ты живешь и что ты делаешь.
0: Вы делаете для, не для себя, и вы делаете делать. для людей
1: Петербурга. Я думаю, важно делать это все не для. Я... Даже не для людей Петербурга. А, но, им, как вот, знаете, как: есть люди-поэты, есть люди-писатели, есть кулинары там, все остальное. Вот я человек Петербурга, так или иначе Даже если я в ближайшее время перееду в Москву Это такое особое состояние души Вот про это не надо забывать Я не кошелек, в который нужно положить рубль Вот я себя от этого отделила И с тех пор у меня нет проблем с этим рублем в кошельке А когда он есть, значит я что-то сделала не так Или где-то там чего-то То То есть вот я себя не считаю кошелек Меня это сильно отличает, конечно, от многих Безусловно, я хочу хорошо одеться Я люблю хорошую обувь, я ношу дорогие сумки Езжу на приличных автомобилях вот. Но это все произошло ровно тогда, когда это произошло. Не было цели взять сначала купить шубой и сказать, что я такая модная или что у меня есть дорогая вещь. То есть как-то вот это потом все приходит как-то самостоятельно, потому что самоцель не в этом. А в чем самоцель? Ну вот самоцель в желании поставить перед собой какую-нибудь волшебную, невероятную задачу. Иметь на это вот, как бы, состояние, чтобы сформулировать перед собой эту
0: задачу. Достичь ее и при этом оставаться Зажечься собой. Зажечься
1: от нее самой, да. И а, начать ее выполнять. И, естественно, довести ее до реализации. И потом, в общем, собственно, еще и убедиться о том, что она актуальна, она верный шаг в моей собственной деятельности, без поток на исторические, на на большие галочки в в, в веках, об этом нету речи. И опять же опыт показывает, чем сложнее и интереснее ты задачу перед собой поставил, тем она более коммерчески успешная. И уже оказывается, что место в христомате тебе там уже отвели. То есть это
0: постоянный вызов самой себе. А вот эту планку возьмешь?
1: Никакого вызова. А как? Я человек восточный. Угу. Мир. Угу. А как еще? И с кризисом точно так же. А с кризисом вот про то, про иероглиф. Как сказать, сказать, что там? Что Путь, движение, возможности. возможности. Возможно. А, Бытует же мнение, насколько я знаю, в теории хаоса может быть. Угу. Потому что тоже мне это сказал человек, который очень влияет на, на мой мозг в последнее время вернее просто про теорию хаоса мы просто разговаривали мне кажется что это оттуда мысль мне очень понятна о том что когда происходит кризис или война или еще чего-то о том что понятно что на биржах зарабатывают большие деньги потому что это абсолютно известная схема и ясная а вообще же образуется огромное количество энергии да. колоссальное да. и как бы да конечно очень многим людям плохо и именно эта, вот эта вот отрицательная энергия она ее гигантское количество, что существуют даже фразы в литературе такие, как что, например, это был в последний кризис или в предыдущий, там, в 98-м, что в воздухе пахнет порохом. Да. То есть это не потому, да. что кто-то собирается стрелять, а это да. вот тяжелое вот это ощущение. И есть, у меня вот вдруг я сегодня поняла, что есть любопытная статистика, которая, может быть, меня не подведет. Все свои самые важные проекты, которые потом ложились в основу пятилетних следов, не всегда происходит в это время, угу. потому что вероятнее всего это действительно движение и о том, происходит что...
0: какая-то мобилизация творческой энергии,
1: мобилизация творческой энергии, видимо, умение этой отрицательной энергии, может быть, она под, подвержена, я так начинаю думать, что может быть, она подвержена таким образом трансформации, потому что а, вот эта вот сила, она невероятная в воздухе, и вот она может воплощаться в каких-то совершенно конкретных делах. Круто,
0: и можно сказать, что вы накануне нового шага в новое да, и У меня прямо развитие. сейчас
1: 14 год, для меня очень-очень важный год. И, кстати, еще рецепт от, от любого кризиса, вообще любой беды. Это широта интересов. Mm-hmm и mm-hmm. умение а, себя как специалиста или как творческую единицу уметь себя а, использовать в самых разных ракурсах, а, потому что никогда неизвестно, в общем, собственно, это именно, ну как, как нас мама учат. да? А что делать, если что значит сяду и буду шить, да? да семейные да, трусы, но да, буду да, шить их сотнями, то сама. Есть всегда
0: иметь альтернативный вариант.
1: И не оскорбляющий тебя, и не вводящий да, 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 тебя да, в да,
0: депрессию, а именно
1: Мне почему-то кажется, что какая-то мужская только позиция немножко.
0: Нет, это, это позиция человека, который никогда не сдается.
1: Ну вот, наверное. А так хочется сдаться. Красивая женщина. Я бываю треву, чем очень обескураживаю, конечно, своих знакомых. Потому что делаю я это далеко не при всех. И и очень часто я это делаю даже не при близких людях. И это так забавно, потому что в этот момент я вообще не могу себя остановить. Со мной тоже такое случается. Приходит жалость иногда к самой себе. Страшная
2: вещь.
1: И последний раз это было очень смешно, как я пришла, собственно, просить денег. Ну, назовем это таким словом. Это Ну, я уже сама с сарказмом. Инвестиций. Да, я пришла предложить стать партнерами там на моем весьма интересном проекте. почему они потом очень пожалели, что это не сделали, в Сбербанк. Угу. Вот. Там есть замечательная деятельность а, Тамара Александровны Цепот. Она такой большой друг всех наших музеев, и мы с ней давно очень знакомы, но она, естественно, не моя близкая подруга. И вот я к ней пришла, это была моя последняя надежда. Я все равно, потому что я знаю, что проект все равно состоится, чего бы мне это ни стоило. Значит, я продам автомобиль. Ну, угу. э, вообще, то есть варианта, что его не будет, его нет. Угу. Ни одного. И вот я вот к ней пришла, и у меня было, конечно, состояние, видимо, революционера борца. Либо, либо, может, она добрая женщина, на самом деле. Я Я у чужого человека в кабинете, когда она сказала о том, что у них нет никакого... Ну, она не видит возможностей, потому что она не хочет, это было понятно. И И вдруг я разразилась таким воем и ревом в чужом кабинете, в главном отделении Сбербанка Северо-Запада. У вообще просто правой руки руководи. хорошо мы к нему не пошли, uh-huh. Я к нему что же тоже, uh-huh. моя же uh-huh. про uh-huh. затение еще всех знаю.
2: Uh-huh.
1: Реви это был ну, Вселенский плач русский, настоя... в этом смысле была не восточным человеком. Uh-huh. Какая у нее была паника. Она не знала, за что хвататься. Но же по-матерински меня понимала. И мне не было... Но ну, я не могла... Пока и меня не остану. Я говорю, к вам это не имеет никакого отношения. Говорит, так это видно. И, в общем, и так я бывает рыдаю даже на глазах и на плече у неизвестных мне людей когда они не знают, что делать с этим потопом. Ну, вот После этого у нас, наверное, рождается какое-то чувство, я так думаю. Вот. Ну, общем, бывает.
0: Друзья, сегодня у нас в студии была Елена Бадмаева, которая рассказала о своем пути к успеху, о своем пути к стилю и о том, как она ищет новые возможности, и о том, что она ждет в 2014 году не столько кризиса, сколько как раз нового развития и новых идей. Спасибо вам большое, Елена. Я желаю вам удачи и уверен, что мы еще с вами пообщаемся. Надеюсь, уважаемые друзья, для вас это было не только интересно, но и полезно. Вы слушали подкаст «Берись и делай». Спасибо.
1: Спасибо вам всем. До свидания.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru